0: Brief.me, édition du 2 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la victoire des indépendantistes en Polynésie française lors des élections territoriales, de courts arrêts maladie sur simple autodéclaration au Portugal et des visages cachés dans une toile.
0: On rend bobine.
1: Retraite. L'intersyndicale opposé à la réforme des retraites a appelé aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. Hier, lors de la 13e journée de mobilisation, à l'occasion du 1er mai, plus de 780 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur et 2,3 millions selon l'intersyndicale. 406 policiers et gendarmes ont été blessés, a précisé ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin en dénonçant les violences ayant émaillé les manifestations.
0: SMIC Le SMIC a été relevé hier de 2,22%. Il s'établit désormais à un peu plus de 1747 euros bruts mensuels, soit environ 1383 euros nets. Cette hausse est mécanique en raison du niveau d'inflation. En un an, le SMIC a ainsi augmenté de plus de 6%, avait précisé mercredi dernier la Première ministre, Elisabeth Borne, en annonçant cette revalorisation.
1: Soudan. Plus de 100 000 personnes ont fui les combats au Soudan pour se rendre dans les pays voisins, dont l'Égypte et le Tchad, a estimé aujourd'hui le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'Organisation internationale pour les migrations, un organisme de l'ONU, a recensé plus de 330 000 déplacés à l'intérieur du pays depuis le début, le 15 avril, de combats qui se poursuivaient aujourd'hui.
0: Israël-Palestine. Un détenu palestinien, Kader Adnan, est mort dans une prison israélienne après plus de 80 jours de grève de la faim pour protester contre sa détention, a rapporté aujourd'hui le djihad islamique, une organisation armée palestinienne, à laquelle il appartenait. Aujourd'hui, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Des factions armées palestiniennes ont revendiqué des tirs en représailles à la mort de Kader Adnan.
1: États-Unis les deux syndicats représentant les scénaristes de télévision et de cinéma américains ont annoncé ce matin le début d'une grève décidée à l'unanimité. Ils ont déploré l'échec de leurs négociations avec les principaux studios et plateformes vidéo comme Disney et Netflix. Les scénaristes réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs revenus. Cette grève, la première depuis 15 ans, va entraîner la suspension immédiate des late-night shows, les grandes émissions de télévision du soir.
0: COVID-19. Les États-Unis vont lever à la fin de la journée du 11 mai l'obligation d'être vaccinés contre le COVID-19 pour les voyageurs internationaux souhaitant entrer dans le pays par les airs et pour les fonctionnaires fédéraux, a annoncé hier l'exécutif américain. Il justifie la fin de cette obligation, qui était en vigueur depuis 2021, par la forte baisse du nombre de décès et d'hospitalisations liées à l'épidémie dans le pays.
1: Google. Le chercheur Joe Hinton a annoncé hier au New York Times avoir démissionné de Google, où il travaillait depuis plus de dix ans, afin d'alerter sur les menaces que représente selon lui l'intelligence artificielle. Joe Hinton, 75 ans, considéré comme un pionnier du développement de cette technologie, a dit regretter l'œuvre de sa vie et craindre que les futures versions constituent une menace pour l'humanité, selon le New York Times.
0: Tout s'explique
1: les indépendantistes remportent les élections en Polynésie.
0: La liste du parti indépendantiste Tavini-Wiratira a obtenu 44,2% des voix et une majorité absolue au Parlement local.
1: La Polynésie française est dotée d'un statut qui lui confère une large autonomie.
0: Qui a remporté les élections en Polynésie française
1: La liste du parti indépendantiste Tavini-Wiratira, dirigée par l'ancien président de la Polynésie française Oscar Temaru, a remporté dimanche le second tour des élections territoriales. Il a obtenu 44,2% des voix, contre 38,5% pour la liste du président sortant, Edouard Fritsch. La participation a atteint un peu plus de 69%. Grâce au scrutin avec prime majoritaire qui accorde aux vainqueurs 19 sièges supplémentaires, les indépendantistes ont obtenu 38 sièges sur 57 à l'Assemblée territoriale, le Parlement local. Cette majorité absolue leur permettra de gouverner pendant cinq ans, une première pour le parti. Le parti indépendantiste compte présenter mi-mai la candidature du député Mottet Brosserson au poste de président. Le président polynésien est élu à la majorité par les membres de l'Assemblée territoriale. Le gouvernement prend acte du choix démocratique des Polynésiens pour le changement, a réagi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier sur Twitter.
0: Quel est le statut de la Polynésie
1: Depuis 2004, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, COM, dont le statut diffère de celui des départements d'outre-mer, DOM, tels que la Guadeloupe et la Réunion. Le statut de COM, que possèdent aussi par exemple Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, a été introduit dans la Constitution après une révision en 2003 et a remplacé celui de territoire d'outre-mer, TOM. La Polynésie française est aujourd'hui dotée d'un statut particulier d'autonomie avec son propre gouvernement, son président, son assemblée territoriale ainsi qu'un pouvoir judiciaire. Cependant, certains domaines tels que la défense, les affaires étrangères, la justice, la monnaie et la sécurité restent de la compétence de l'État français. La Polynésie française a également son propre code civil et son code du travail. La seule langue officielle est le français le tahitien ayant perdu son statut de langue co-officielle en 1996.
0: Quel est le projet des indépendantistes vis-à-vis -vis de la France métropolitaine
1: Dans son programme, le parti Tavini Viratira affirme prôner depuis sa création l'accession à l'indépendance. Il compte s'appuyer sur l'ONU, qui a placé en 2013 à l'initiative d'Oscar Temaru la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes, c'est-à-dire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. Le député Moueté Brozerson a affirmé pendant la campagne que le parti souhaitait mettre en place un processus équilibré d'autodétermination, sans pour autant faire de l'indépendance une priorité. Il a précisé que ce sont les Polynésiens qui choisiront. Ce processus peut durer des années, la Nouvelle-Calédonie était engagée dans un processus d'autodétermination depuis plus de 20 ans et en 2021, le nom à l'indépendance l'a emporté lors du troisième référendum d'autodétermination. Les partis indépendantistes avaient appelé au boycott du scrutin. C'est leur avis. Relativiser la dégradation de la note de la France.
0: L'agence de notation Fitch a révisé vendredi soir à la baisse la note financière de la France de AAA. Fitch l'a justifié entre autres par les tensions sociales autour de la réforme des retraites. Dans un édito publié hier, François Vidal, directeur délégué de la rédaction des Échos, relativise cette dégradation estimant que la réforme va apporter des recettes à l'État.
1: L'agence de notation Fitch n'est pas la plus écoutée des investisseurs en matière de dette souveraine. Son avis pèse, mais il ne suffira pas à faire basculer le sentiment des marchés. D'autant qu'il repose davantage sur une appréciation du crédit politique du gouvernement que sur le crédit financier du pays. Considérer que l'exécutif a consommé une bonne partie de son capital politique dans la bataille des retraites est une évidence. En conclure qu'il est désormais dans une impasse peut paraître insuffisant ou tout le moins prématuré pour justifier de dégrader d'un cran la note de la France. D'autant que, faut-il le rappeler, la réforme des retraites permettra d'améliorer la situation des finances publiques. À l'horizon 2027, ce ne sont pas moins de 17 milliards d'euros de recettes annuelles supplémentaires, directes ou indirectes, via les augmentations d'impôts et de cotisations, qui sont attendues. François Vidal ça alors De courts arrêts maladie sur autodéclaration au Portugal.
0: Au Portugal, les travailleurs peuvent obtenir depuis hier un arrêt maladie d'une durée maximale de 3 jours sur une simple autodéclaration par Internet ou téléphone, en vertu d'une loi adoptée en février par le Parlement portugais. 600 000 consultations ont lieu tous les ans pour justifier des absences pour maladies d'au maximum trois jours, selon le ministère portugais de la Santé, qui estime que cette mesure devrait aider à désengorger le service public de santé. Elle n'entraînera aucun frais pour l'État ou l'employeur, car elle correspond à la période de carence pendant laquelle le salarié n'est pas rémunéré par la Sécurité sociale. Cette disposition s'inscrit dans un ensemble de mesures pour un travail digne qui vise à améliorer les conditions de travail des salariés.
1: Ça vaut un clic.
0: Une œuvre aux multiples visages.
1: Sur son compte Twitter, le vulgarisateur scientifique Norbert explique nous partage une œuvre du peintre et sculpteur surréaliste mexicain Octavio Ocampo, spécialiste des illusions d'optique, dans laquelle s'assemblent plusieurs personnages. Mais saurez-vous retrouver tous les visages qui s'y cachent Dans un tweet en réponse, un internaute propose une solution avec neuf visages.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée aussi bonne que vous pouvez l'envisager.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Bronière et Nicolas Filio.